0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Pet Lovers. Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast mais feliz de toda a podosfera. Vocês perceberam que semana passada a gente não teve episódio? É que eu tirei uma semaninha de férias, pet ouvintes. Eu parei um pouquinho para descansar, recarregar as energias, mas agora eu já estou de volta firme e forte para esse que é o podcast mais fofinho. E o episódio de hoje é um Histórias do Meu Pet. Eu recebi a rainha absoluta, Nádia Lírio, lá do Podcrastinadores, que me contou as histórias da cachorrinha linda dela. Todos os contatos da Nádia estão no post do episódio e não deixem de segui-la, tá bem? Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet-ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast feliz, de pança cheia e muito quentinho. Quero mandar um super abraço para Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James... A Du Cantuária, Felipe Rodrigues, Erquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E um agradecimento mais que especial com um abraço e um beijo para a Gica Alves e o André Ávila, que são os mais novos pet padrinhos. Sejam muito bem-vindos! E você também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$1,00 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10,00, você já vai entrar para a lista dos padrinhos que tem o um nome citado no programa. Considere apoiar o programa. Acho que você vai fazer uma escolha muito acertada. E também vai poder participar lá do nosso grupinho no Telegram, que é um lugar muito legal. Agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Nádia? Nádia, seja muito bem-vinda, aqui é o Pet Lady no ar, é um prazer te receber, eu fico muito feliz quando eu recebo mais mulheres aqui no podcast, nesse campo, que infelizmente ainda é muito masculino, né? Então uhum. é super gostoso quando tem mais, mais mulheres. Eu vou te pedir para você se apresentar um pouquinho pro ouvinte, falar um pouquinho de você, onde que o pessoal te encontra,
1: fala um pouquinho quem que você é. Uhum. Olá pessoal! Todo mundo? Oi, gente! <risos> é, meu nome é Nadia, eu sou membro do Podcrastinadores, é, eu sou também a cabeça e a única pessoa existente no Experimento 237, que é o meu cantinho aleatório do fandom, o meu, o seu, o nosso cantinho aleatório do fandom, e eu tô muito feliz de estar aqui, primeiro de tudo porque, assim, a gente já tem uma relação construída através né, do Podcrastinadores, <risos> e, e agora, assim, para poder falar de pets, que é uma das coisas mais gostosinhas né, de ter na vida, então tô aqui muito contente, e as pessoas podem me encontrar no Podcrastinadores e em qualquer rede social como Experimento 237, que aí facilita. Perfeito,
0: e é legal falar pro pessoal também que lá no, no grupinho do Podcrastinadores a gente tem a hashtag Petcrastinadores, é verdade. que é a melhor hashtag
1: ever, sempre falando que eu abro de e a galera tá tr trocando foto e tal, ficou ai, ah, pronto, agora o meu dia é tão tá bom Nádia, <risos> <risos> me fala é, qual pet que você tem hoje, quem que vive com você? Eu hoje tenho a Trixie, que é uma Staffordshire Bull Terrier, que é aquele pitbull pequenininho, né, tem muita gente que assim, ouve o nome e fica, ai meu Deus, eu nunca ouvi falar nesse tipo, <risos> sabe sim, sabe sim, é aquele pitbull menorzinho. É, que é a coisa mais gostosa desse mundo, é a minha gordinha, eu adoro ela. E, cara, a Trixie é, juro, a melhor companheira que eu podia querer, assim, é o meu grudinho, e, não sei. Hum, hum. Que
0: delícia! Ela tá com quantos anos agora? Ela tá com
1: três anos, tem ah, ela ela fez é três anos em maio, ela é bem neném. Ela fez três anos em maio e aí em setembro faz três anos que ela tá com a gente, porque teve aí um período de resguardo e tal, né? E
0: como é que ela entrou na vida de vocês? Vocês queriam mesmo ter um cachorro? Vocês estavam procurando um cachorro pra, pra levar pra casa?
1: Como é que foi esse processo? A gente tem do, um casal de amigos que tem cada um tem um staff e a gente gosta muito dos cachorros deles, são o Sebastian e a Maia... Os cachorros, uhum. né? Os donos são a Natália e o Lavor. Uhum. <risos> é, e a gente, a gente sempre, assim, sentiu falta de ter cachorro. Eu tive cachorro quando eu era mais nova, o Rafael também. E aí a gente ficava naquela... A gente mora num apartamento tipo garden, que aí é, é como se fosse uma casa, né? A nossa uhum. varanda é um quintalzão e tal. Aí a gente ficava assim, cara, podia ter um cachorro, né? Tem um espação, o cachorro vai se dar super bem e tal. A gente não usa... Pô, vamos ter um cachorro. Aí, o grande problema é, eu sou super alérgica a muitas ah, coisas. Aí Deus. a gente começou a né, procurar e tal, se informar, e a gente eventualmente chegou à conclusão de que a boa mesmo era ter staff, primeiro, porque eu não tenho alergia aos doguinhos da Nath e do lavor, e segundo, porque a gente estava preocupado com, tipo, ter um cachorro que não tenha tanto problema de respiração, de coluna, disso, daquilo, a gente foi fazendo assim um checklist, sabe, do que, que a gente seria capaz de cuidar também, que eu acho que é uma coisa Sim. importante, e a gente falou, não, então vamos... Comprar um cachorro de um bom é, canil e tal, e, e aí veio a Trixie, foi assim, a delícia das delícias.
0: Mas é muito legal esse processo que você falou, de vocês terem estudado bastante, assim, o que, que cabia na vida de vocês, né? O é. que, que fazia sentido, assim, dentro das suas alergias, dentro da casa e do... do... Enfim, da rotina de vocês. Isso é muito legal e é muito importante, na verdade, né, Nádia? Se as pessoas fizessem isso, acho que
1: evitaria muitos problemas também, né? É, isso foi é uma grande preocupação nossa. E ainda assim, a gente teve surpresas, assim. Porque, por exemplo, o staff é uma, uma raça que é muito energética. Então uhum. a gente falou, não, a gente consegue sair pra caminhar com ela e tal, não sei o que. Mas não basta caminhar, tem que exaurir o cachorro. Só que eles, eles ganham muita... É... Sei lá, eles se acostumam com o exercício. Então, agora, a gente estava conversando com a veterinária dela, e ela falou, cara, compra uma mochilinha e bota garrafa de refrigerante, vai, vai aos poucos aumentando o peso, porque ela precisa se sentir útil e ela precisa cansar. Então, cara, assim, um rolê. A gente estudou, se programou e tal, e ainda assim tem surpresa. E eu acho isso, eu acho assim... Você tá na dúvida se você tem que quer ter um bicho e tal, cara, estuda o bicho, estuda se isso cabe dentro da sua rotina, se isso cabe dentro do seu bolso. Porque, cara, cuidar bem cuidado de bicho custa muito dinheiro. Então, sem, é, a gente gasta sem parar, nossa. É, é igual é o filho, né? No final é. das contas é igual o criança. Não tem gasto com o colégio, mas tem um monte de outros gastos que, que uhum. são importantes para a saúde do bichinho, né? não vale a pena ter um bicho se é para deixar a saúde do bicho ficar zoada.
0: Então... Exatamente, e sem contar que o, o, o staff, o que, que acontece muito com eles e com outros bulls também, né? eles são animais extremamente musculosos e eles vão uhum. ficando cada vez mais fortes, eles são tipo assim, é da anatomia deles serem super fortes, né então, é, é muito interessante você ver, porque às vezes é, é tipo é uma criancinha brincando mas já é aquele monstrenguinho,
1: né assim, é. derrubando coisas e, 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 e derrubando gente e se jogando a Trixie é, é muito engraçado porque ela é muito cuidadosa assim, a gente, a gente deu muita sorte também, assim, na hora de, de escolher o cachorro e tal, né, é, porque a, a personalidade dela é muito jeitosinha, assim, sabe, tipo, ela não vai nas paradas que, que ela sabe que não são dela, a gente pode deixar coisa no chão, ah, ela legal. só vai e cheira e não, sabe, não morde, não estraga, não nada, ela, quando ela chegou, ela chegou a dar uma mordiscada em algumas coisas, mas a gente rapidamente, tipo, educou disse não e tal, e, e aí pronto, ela só vai nas coisas que são dela mas ela tem isso, ela fica muito animada quando vê gente e hum. aí ela pula nas pessoas Só que assim, é um, uma Carga de 20 quilos pulando Nas pessoas, né? Então assim Às vezes ela dá uma derrubada, machuca Mas, mas é, é, é carinho E aí, é, graças a Deus As pessoas de modo geral não, não se aborrecem Mas a gente sempre tem Sim. o cuidado de tipo Segurar, não deixar A gente educa ela dizendo que não pode Mas é muita agitação, coitada É, <risos>
0: aí... é, é, é muito
1: Muita energia no corpinho, é. né? Assim. Pois é <risos> É muito fofo e, e é isso, é querer brincar com as pessoas as assim. pessoas tipo, chegou aqui em casa, ela vai tipo Uh, gente nova, uh, deixa eu cheirar E aí quando amiguinhos. vai ver... Tá, a pessoa toda roxa.
0: Que ótimo. E durante assim, durante esse período que a gente tá, desde o ano passado, né? Na pandemia, vocês continuaram mantendo o ritmo de brincadeira com ela, de passeio? Você sentiu que teve alguma alteração? E eu tô te perguntando isso, porque assim, eu senti muita alteração dos meus bichos em casa, com uhum. a gente ficando em casa, né?
1: E pros cachorros, eu acho que isso é mais, assim, claro ainda, né? É, a gente acabou, na verdade, aumentando o ritmo das coisas com ela, porque tá em casa, né? E aí facilita, uhum. eu, eu tinha uma rotina, quando eu tava trabalhando presencial, de sair de casa, tipo, 8 horas da manhã e voltar pra casa quase 8 horas da noite. Então, Nossa. pois é, então assim, eu saía com ela de manhãzinha dava uma volta meio rápido, só pra, tipo, né, dei a volta e tal, e aí de noite, às vezes não dava, mas pelo menos o Rafael chega em casa mais cedo, e a gente tem um passeador, e aí o passeador ah, levava ótimo. ela, porque a gente, a gente falou, cara, a, às vezes vai dar preguiça, e o cachorro Sim. precisa sair, então a gente contratou um passeador e tal, e é um cara que tem super cuidado com ela, trata como se fosse dele, e ele tem ah, um pitbull, então, assim, é bom porque ela tem com quem brincar de igual pra igual, não vai machucar o cachorro dos outros. É, então a gente acabou intensificando um pouco o, o, a brincadeira e o contato e agora a gente tem sentido ela sentir mais a gente começar a sair de casa de novo ah, é, estão é, voltando já é, ao ritmo eu agora de, tô trabalhando no trabalho presencial é, agora estou trabalhando em rodízio no trabalho no presencial e, e ela sente e, e é, é muito triste assim, dá uma peninha se eu pudesse eu levava ela pro trabalho que zero daria trabalho zero daria problema mas não pode. Né? É muito Aí.
0: triste, né? Porque a gente,
1: a gente também acostumou com eles.
0: Sim. É, com a gente o tempo inteiro. E, e honestamente, é muito mais gostoso. A gente tá trabalhando em casa com essas companhias. É muito melhor, gente, do que... Infinitamente melhor. É muito mais gostoso. <risos> Você falou sobre o passeador da, da Trixie. E pro ouvinte saber, eu fiz um episódio especial sobre a profissão de dog walker. O número 106, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir, que é bem legal, e fala justamente isso que a Nádia tá falando: de ser um profissional que tem tudo, todo esse carinho, toda a capacitação. Porque, por exemplo, para passear com um bouterrier não é todo, todo é, passeador que conseguiria, assim, né? Sim. Eles são animais que são realmente maiores e mais fortes e enérgicos, como a gente tá justamente falando, então pode ser mais difícil de lidar
1: mesmo. É, e é muito engraçado o Renan, que é o nosso passeador, é um cara baixinho, magrinho, aí você olha assim, putz, ele vai levar meu cachorro, não vai segurar, caramba, o bicho segura, e ele ficou assim meio que o passeador dos bulls da região, sabe então, às vezes a gente olha, tá lá o Renan, todo magrinho, aí um pitbull a, a Trixie, né, que é o staff um, sei lá, um bully o um não sei o quê, todo mundo um junto do outro, mó gangue pesadaça chegando, e sabe, o, e o, o Renan, Renan pequenininho magrelo. ali
0: no meio <risos> <risos> Renan, não gente, tá tranquilo aqui tá galera. tranquilo, a gente, tá comigo tá tudo bem, é. tá tudo bem ai que ótimo mas é super importante mesmo ter um, um passeador às vezes alivia muito a nossa vida e, uhum. e bem estar com os bichinhos né bem estar tocando Exatamente, é isso aquele momento da Trixie assim dela se divertir fazer as coisas dela ter o momento dela com certeza
1: é, é uma questão do, do que é justo com ela né ela não tem culpa de eu estar com preguiça né então é. a gente contratou um passeador porque sim a gente reconhece que cara vai ter dia que a gente não vai dar conta vai eu... ter dia que não vai dar né é, eu, eu tenho o, o podcast, eu tenho o trabalho, eu tenho o experimento, eu tô gravando um curso, eu tô terminando um livro, eu tenho zilhões de projetos, então assim, tem dia que, cara, eu tô o bagaço da laranja e, e ela precisa sair, né? Então, Sim. não, a gente fez questão, isso é uma prioridade, é uma das despesas de que a gente não abre mão. Ai, que legal, isso é passar. muito massa, acho muito
0: importante também. Mas você comentou, Nádia, que você já teve cachorro antes, você viveu a vida inteira convivendo com cachorros, assim, desde criança?
1: Eu tive um husky quando eu era Ai, bem que mais que nova. É. É, é, na verdade, assim, eu, meus primeiros bichinhos foram hamster. né, eu tive dois hamsters e aí depois um hamster sozinho. Os dois tiveram uma, os dois que eram irmãos tiveram assim uma vida meio trágica, um matou o um outro foi, Nossa. foi terrível.
0: Sério. <risos> Só falta você falar tipo assim: "Ah, não, o nome deles era e Jacó", assim.
1: Não, não era, não era. Era Felipe e Filippo, porque eu criança não sabia diferenciar um do outro e aí eu chamava pelo basicamente é, o tanto mesmo faz, nome. faz, né, qualquer um dos dois ali era o Filippo Filippo. É, aí depois eu tive o Pedrinho, Pedrinho se jogou na privada <risos> e foi bem trágico também. Aí, depois eu tive um furão, que era aquele... Sabe? Uf, você sabe qual é o furão? Então, tive Sim, um furão. do o furão é... Do, tirando <risos> o Tibério um teve um, um furão também, não sei se você sabe pois disso. Pois é,
0: pois é, eu sei. O Você tipo já, já me contou também que teve
1: um... Cara, a, a Kika, que era esse furão, ela era o bicho mais engraçado do mundo e ela, por umas três vezes, deu um jeito de ir pra escola comigo, que ela entrava na mochila. Ah. Porque o que eu fazia? Eu acordava, montava a mochila, ia pra cozinha, botava a mochila no chão, tomava café da manhã e ia pra escola, né? Então ela entrava dentro da, da mochila e aí umas três ou quatro vezes ela foi pra escola junto comigo. Eu juro, nenhuma das vezes eu fiz de propósito. Assim, <risos> toda vez que eu conto isso, as pessoas ah, tá bom, foi o você cara que o levou, bicho que entrou. Você que levou Não, ela pra escola. Nenhuma delas fui eu de, que fiz de propósito.
0: Gente, nada, que
1: susto! Imagina, você tá tipo, você chega lá na escola e tá aqui calar tá com você. Não, e era horrível, porque assim, às vezes eu demorava pra tipo, abrir a mochila e tal, né? Então, sei lá, às vezes a primeira aula era educação física, alguma coisa assim. Nossa. Aí, quando eu voltava pra sala, tava a galera. Era um rato, eu, tipo, não é um rato, é o meu furão, peraí, deixa, deixa eu pegar. Um rato gigante, um rato é. gigante. E o bicho corre, corre muito, então assim, às vezes era meio, né, Nossa, tempos. gente, <risos> que loucura. É, e aí depois a minha mãe, uma vez a gente foi numa feira dessas de filhotes e tal, minha mãe viu um husky e aí ficou impactada com o bicho, porque o husky filhotinho é muito... Muito bonitinho, né? Ai, husky maravilhoso. é Aí minha mãe começou, eu quero um husky, eu quero um husky, eu quero um husky. E meu pai, santo homem, resolveu dar um husky de presente pra minha mãe. É, vale lembrar que no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É. Aí, o <risos> que que aconteceu? A gente comprou a Beauty. Ele comprou, deu pra ela de... Acho que foi aniversário Até linda, linda, branca e preta, olho bem azul e tal. Só que a Beauty não ficou um filhotinho pra sempre, né? A Beauty cresceu. E aí teve um dia, minha mãe chegou comigo do colégio, e a Beauty tinha descoberto a felicidade que é o papel higiênico. Ah, então, ela tinha rasgado o papel higiênico, espalhado o papel higiênico pela casa inteira, e cagado a casa inteira, porque ela tinha, <risos> tipo, dois, três meses, talvez, sabe? Assim, que tava com a gente, né? E aí ela tinha, juro, sujado a casa toda. Parecia Nossa que ela tinha verdade. sujado tudo e resolvido limpar com o papel higiênico, sabe? Só que ficou aquela beleza, né? Aí minha mãe teve um surto, um surto. Começou a chorar e tal, ligou pro meu pai. Olha aqui, vai levar o cachorro embora, não sei o que. A sorte é que minha avó tinha uma casa com um quintal enorme. E a minha avó teve, teve cachorro a vida dela inteira. Então uhum. a Beauty acabou indo morar na casa da minha avó. Que era pertinho, eu via sempre e tal, mas, assim, rolou esse trauma por causa da, <risos> da Beauty. Mas, cara, acontece, né? Tipo, pochinha. É,
0: mas eu acho que, que é, é, às vezes, uma coisa que a gente não calcula também, né? Quando a gente vê um filhotinho, a gente não calcula que vai ficar realmente do tamanho de um husky, que vai virar um pois cachorro é. de trinta e tantos quilos, enorme,
1: e que vai dar, vai dar trabalho para chuchu, vai dar muito Exato. trabalho. E vale lembrar também que, assim, eu sou nova, mas também não sou tão novinha assim, né? Então, esse rolê do que foi ali década de 90. Não tinha é. tanta informação sobre não. as raças e tal quanto tem hoje em dia. É, então, eu lembro, uma das primeiras vezes que a gente levou ela no veterinário, que aí o veterinário falou, olha só, tem que escovar ela toda semana. Porque senão vai, faz tipo bola de pelo, tá? ela fica morrendo de calor, não sei o que, o que tem duas camadas de pelo, tem um monte de coisa super específica na hora de dar banho, tem que secar super bem, senão a camada de baixo não seca e aí dá problema, não sei o que. Eu lembro sim. a primeira vez foi assim, o um susto, a gente, putz, que escolha, que, que... coisa que nós fizemos, pois é. Mas, enfim, aí ela viveu lá na casa da minha avó super feliz e tal, aí eventualmente a minha avó precisou vender a casa, mudar pra um apartamento, e aí quem ficou com ela foi o nosso caseiro, o caseiro uhum. da casa da minha avó, que morava no Morro do Salgueiro. Então a Beauty virou uma cachorra de morro e viveu feliz, a gente tinha a foto Beauty... dela, tipo, correndo pelo Salgueiro e tal, viveu super feliz. A Beauty teve
0: uma vida totalmente variada, assim, né? vários
1: estágios de vida. Uhum. Eu tenho uma que história massa. muito boa da Beauty. Me no conta. Natal. É, minha avó no Natal fazia, né? O peru de Natal e tal. Passava, tipo, a manhã inteira preparando pra, pra jantar, não sei o quê. Aí, um dia, minha avó, minha, mãe, minha avó tava preparando o peru, botou pra... Tinha, tinha temperado e tal, e deixou ali descansando pra poder botar no forno. Aí, lá pelas tantas, ela ouve o um barulho de metal, assim, caindo, não sei o quê. Foi ver, tá? A Beauty correndo com o peru. Pelo quintal. Felizaça! Uuuuh! Enfim, Aí, naquele Natal não teve Peru. Gente, ela roubou o Peru inteiro. Inteiro, inteiro. inteiro, inteiro. Pegou, tipo, pela, pela coxa e levou... Nossa, a a Beauty era uma tá figura, festa, hein? desculpa, é porque essa também é muito boa, Eu teve uma vez também meu avô acordou de madrugada e a Beauty uivava, assim, mas era um uivo meio ganido, sabe, uma coisa meio tipo triste, meio preocupada, aí meu avô, putz, o cachorro se machucou, né, aí chegou no quintal, uhum. tinha um gato vira-lata, comendo a comida da Beauty, e a Beauty daquele tamanho todo, e apavorada com o gato, <risos> tipo, alguém vem me ajudar, ele tá comendo minha comida, cara, aí meu avô, tu é maior que ele! Pega ele! É, tipo, ela, tipo, gente, tira, gente, alguém tira esse bicho daqui, pelo amor <risos> de Deus! Desesperada! Desesperada! <risos> oh, que idosinha
0: Que idosinha Ela devia ter ficado com medo. É, deve do ter gatinho. do arranhão
1: do gato, talvez. Enfim, mas você sabe segura. que é
0: bem comum, eu, tipo assim, isso parece engraçado, mas é comum um cachorro ter medo de gato, ainda mais quando é gato de rua, assim. Uhum. Gato de rua é muito esperto. Eles são muitos, muito espertos. Então, eles ficam meio, tipo assim, cara, não sei, esse, esse bicho com esses movimentos, daqui é. a não dá, sabe? não dá pra eu saber, não dá pra eu saber, mas você falou uma coisa que faz todo sentido, Nádia, que, na verdade, assim, até poucos anos, sei lá, tem uns 10 anos atrás... Não se falava muito nem muito de bem-estar de bicho, assim, uhum. não falava muito disso, né? Tipo assim, tinha cachorro e tinha gato e é isso, você tem, não tinha muita discussão, não, não, não... parece que não havia realmente muita conversa, né, sobre, sobre o assunto. Isso é uma coisa bem recente, assim, essa, essa ideia, igual vocês tiveram de pesquisar sobre as raças, de estudar e tudo, isso é uma coisa bem rara ainda hoje, assim. Uhum. Ainda é uma coisa que tá começando, as pessoas ainda estão começando a pensar um pouquinho sobre isso, né? É... Ainda não é todo mundo que, que leva, leva isso muito a sério, não, infelizmente. É,
1: eu acho que a galera também vai muito na onda, assim, tipo, teve um, um período, sei lá, uns... Um anos atrás, que a vibe era é, bulldog francês. E uhum. todo mundo comprava bulldog francês, todo mundo queria um bulldog francês e Total. tal. E aí ninguém para pra ver que, assim, é uma raça que, que tem muito, muito problema por causa do, da maneira como a raça foi desenvolvida, né? Porque a gente Sim. sabe que hoje em dia essas coisas são desenvolvidas. Então tem problema de respiração. O, um, um casal de amigos nossos tem um, um bulldog francês, teve que fazer lifting, porque as pregas, né, que fazem as rugas do, do cachorro, estavam muito fundas, não sei o que, tava dando fungo então ele teve que fazer, tipo, cirurgia plástica no cachorro
0: é, por eles causa têm disso. Demais, tadinhos,
1: né? pois é e aí são umas coisas que a gente não se prepara, né, se você não estuda a raça antes, não descobre qual é o rolê e tal, você é super surpreendido Assim.
0: É exatamente isso. E na verdade raça de, de cachorro tem muito de moda, sabe? Entra e, e sai da moda. Igual você falou, começou a moda do Bulldog francês, do Pug, foi muito moda desses cachorros, uhum. e aí depois vai mudando. Aí começa Lulu do Pomerânia, outros cachorros. E tem umas coisas do tipo assim que é, já fazendo um link com o podcast também, totalmente influenciado por filme. Por uhum. exemplo, quando saiu 101 dálmatas, o número todo de mundo. pessoas que quis ter um dálmata, assim, explodiu, explodiu. Todo mundo queria ter um dálmata. Aí foi depois Marley e eu, que é um labrador. Aí todo mundo quer ter um labrador. Então é super comum ter essas esses ciclos, assim, de modas também, uhum. em relação aos bichinhos.
1: O próprio staff também andou na moda na época que a gente pegou, a e tava aí no auge da moda do staff e tal. E, e uma coisa que me preocupa, principalmente nessas raças tipo o staff e os bulls de modo geral, é uhum. que assim, como você falou, são raças muito fortes, são raças que precisam ser estimuladas e tal. E eu não sei se a galera estuda isso antes de pegar e aí depois fica assim, ah, pô, meu cachorro é agressivo. Seu cachorro não é agressivo, seu cachorro tá entediado. Pois Sabe? é. Assim. é e
0: a questão é que, por exemplo, um, não sei, um poodle agressivo ou entediado é uma coisinha pequenininha. Pois Agora, é. quando a gente pega um staff que tá super entediado que não tem nada pra fazer, ele realmente... Faz, tem ter um, um potencial de dano maior. Exato. E eu sou super contra esse lance também que as pessoas falam de ah, é porque é uma raça agressiva. Não existe isso. Não. É, Não tem exatamente. raça agressiva, gente. Assim, isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante claro. sabe Não é raça agressiva. É, é indivíduos. São algumas uhum. situações ali. E eu acho que o, os staffs e os bulls, na verdade, coitados, eles todos ganharam uma, uma má fama é, muito injusta, né? Muito,
1: que, é, que não, não acho... cabe
0: a eles também, tadinhos.
1: Assim, claro, é, é uma raça que, por conta de estrutura e tal, uma mordida de um bicho desse é uma coisa terrível. Mas aí também é a mordida de um rush que também é. é. O, a mordida,
0: e na verdade, assim, tem uma, uma coisa que as pessoas não entendem. A mordida de um golden é uma mordida tão horrível quanto a mordida de um uhum. pastor, por exemplo. É, Só é. que o golden ele nunca gera aquela, aquele medo, porque, ai, porque é um cachorro fofo, é um cachorro amigável, igual um labrador. Mas é o mesmo dano, assim, é Exato. o mesmo problema. Então se você pegar um indivíduo daquela raça, que é um indivíduo que tem alguma questão comportamental ali a ser trabalhada, vai ser também um grandíssimo problema, e as pessoas uhum. não pensam muito nisso, assim vai ser
1: extremamente problemático é engraçado essa coisa da, da fama de mal né dos cachorros cara a Trixie é uma assim bicho medroso <risos> eu nunca vi a gente sai Ai, na rua ela é lindo. não era é uma gracinha mas assim tem isso a gente sai na rua com ela aí qualquer cachorro cara e assim cachorro pequeno é um bicho que é abusado né Cachorro é. pequeno vê um cachorro maior, só pra, tipo, marcar presença. Tá? Cara, a Trixie é. fica desesperada. Deses... Tipo, corre, se pudesse pular no colo igual o Scooby-Doo faz, ela faria, sabe? Tipo, <risos> é muito engraçado. Então... E é engraçado
0: que o Scooby-Doo também é um estereótipo muito curioso, justamente é. disso. <risos> o Scooby-Doo, pra quem não sabe, ele é um dog alemão, que é, tipo, uma das uhum. maiores raças de
1: cachorro que existe. Ele é mega medroso tá É. Cara, por falar em dogue alemão, uma vez a gente levou a Trixie na veterinária e tinha um dogue alemão, né, sendo Uau. atendido. O bicho da minha altura em pé, Carol. Impressionante. Ele ficou hum. em pé, assim, na, eu tinha a foto, não sei se eu ainda tenho, ficou em pé, assim, no, no balcão, a pata apoiada no balcão pra falar com a mulher e ele no ele fica, caixa, né, sabe? A cabecinha, assim. É. Aí eu, gente, como pode? Muito é grande. É muito gigantesco, sério. De muito,
0: muito gigante. É. Oh, muito, muito fofinho. Eu tava vendo aqui no, no seu Instagram a foto da... Da de blusinha. Uhum. Que ela é a coisa mais fofa do universo.
1: É. Cara, trixie ela sente muito casaquinho. frio. Ela sente muito frio. É muito engraçado. E ela não gosta de ficar de casaco. Mas, como esse ano tem feito muito frio, ela tem pedido. Ela vai dar narigada no negócio e tal. Então, assim, cuidem dos seus bichinhos. Gente, põe uma blusinha aqui, por favor. Ela é carioca? Ela é de Maricá. Então, ela é fluminense. Ela é, é fluminense. É. Então, eu acho que
0: tipo assim, eu imagino que na cabecinha dela, tipo assim, ah, já deu uns 20 graus, tá realmente muito frio, gente. Exato, exato.
1: Eu preciso de um casaco, por <risos> favor, é, eu tô morrendo é igual, de frio. É igual a dona, assim, chega, bate uns 20 <risos> graus, já que é um cobertor, já que é um colinho, que aí o colinho é quente e tal. Que e amor. pra mim é ótimo, né? Porque aí fica quentinho no meu colo também. Eles <risos> são bem mais quentinhos que
0: a gente, né? Bem é bem mais gostoso. E a, a Trix, ela se dá bem com outros cachorros, Nádia? Tranquilo? Super essa relação? bem. Ela é amiguinha ela de todo bem.
1: mundo? Uhum. E é engraçado porque, assim, ela, ela se dá super bem com o cachorro, mas ela gosta mais de gente, tipo... Ah, assim, que legal! Se a gente levar ela num parcão e soltar, ela vai falar com todos os donos, aí depois ela fala um pouquinho com os cachorros, e depois ela vai pedir carinho pra todo mundo. Parece até que não tem carinho em casa, uma coisa impressionante. Aquele, sabe o cachorro que faz a gente passar a vergonha? Que aí parece estar tá sempre esfomeado, parece estar tá sempre, tipo, carente e tal. Tá sempre alguma coisa, né, pra ela. É de que, bonitinho. <risos> que amorzinho
0: eu não sei como é que é, é no Rio mas vocês têm necessidade de sair com ela de focinheiro alguém cobra isso de vocês então
1: é, aqui no Rio pelo que eu sei da legislação e eu posso estar equivocada porque essas coisas também mudam com muita nossa, frequência é, né? e é,
0: é bem confuso na verdade. Tudo é tudo então assim, assim
1: pitbull precisa mas é porque a lei fala especificamente da raça pitbull e de uhum. umas outras. Então, o staff, tecnicamente, não precisa. Mas Entendi. tem muita gente que não, não, assim... Acha que é tudo a mesma coisa. E aí cobra. A gente, uma vez, é, tava no parcão. Super de boa. A nem tava correndo com os cachorros. Tava fazendo nada. Aí chegou um cara com um... Gente, um cachorro que é pequenininho. Todo fortinho também. Pequenininho, fortinho? É. Tipo, branquinho. Branco com umas manchas meio caramelo e tal é o Jack Russell isso, Jack Russell terrier. Tá é, aí chegou, e aí o Jack Russell veio e deu uma rosnada pra Trixie e tal, a Trixie não fez nada, só ficou quietinha no canto dela, aí o dono começou a arrumar encrenca com a gente, de tipo <risos> ah, pô, você tá com um cachorro, seu cachorro não pode, e então, cara, não fez nada não teu fez um cachorro nada. partiu pra cima do meu e você oh. veio gritar comigo, sabe? Como eu falei, assim, cara, verdade? chama a polícia, eu não vou sair daqui, chama a polícia, eu não tô nem aí, pode chamar. Porque eu já sabia, eu já tinha consultado a lei, porque se ela tivesse que andar de focinheira, eu botaria ela de focinheira, né? Não tem Sim, jeito, tem mas que mas se não é isso, não é ela. É, e aí, aí, o cara, tipo, fez um escândalo e tal, só que aí o pessoal Nossa, do partão mesmo fez, assim, um deixa disso, o cara foi embora. Porque viu babaca. que não ia ter tração. É, foi muito babaca. Nossa, o que, é... que você
0: acha, gente? Criando e, um carro,
1: curiosamente, assim. pela lei, o cachorro dele tinha que estar de focinheira, porque é, ele lista algumas das, das raças e cachorros com comportamentos agressivos. Então, assim, o cachorro dele, que partiu pra cima, porque ele partiu pra cima da Trix, partiu pra cima de outros cachorros também, uhum. ele tinha que estar de focinheira. A Trix não. Chama a polícia. Mas é, só
0: quer que, que, que criar confusão, né? Só quer fazer, é. fazer bagunça também, não... Nossa, é, babaca. É. Foi, foi bem chato. Fico com a raiva dessas <risos> coisas, porque as pessoas... Eu tava conversando isso no programa, que eu gravei realmente falando de dog walker. As pessoas têm muito, muito pouca noção de respeito quando sai com o cachorro. Assim, elas não uhum. entendem respeito, não entendem também esse lance de comportamento, assim... É, tem muito cachorro que não gosta de outros cachorros, e não adianta você ficar fazendo, insistindo pra ter essa, essa interação, Sim. e as pessoas não entendem muito, tipo, o conceito de espaço pessoal, de, sabe,
1: me deixa aqui, é. deixa meu bichinho também. A galera é bem respeitosa. Uma né? coisa que me preocupa muito com a Trix é justamente isso, porque, assim, tem uma galera que tem muito medo, né, vê ela hum. na... na, na calçada já, tipo, atravessa, não sei o que. Mas tem uma galera também que vem, tipo... Ai, que amorzinho! Bi, 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 bi. E eu fico assim, gente, mas assim... Ela não vai morder e tal, mas ela pula. Sabe? Sim. E é o, o jeito dela de ser carinhosa. Mas machuca. É um cachorro com, tipo, 18 quilos, sabe? É, então, assim, é, qualquer pulo e... dela dói muito.
0: E se for, por exemplo, uma criança... Que às vezes é muito pequenininha e tudo... O próprio ato da Trixie tá ali brincando, pode ser demais pra criança, né? E pois é, já não exatamente. É um problema assim, sim. As pessoas
1: têm que ter um pouco mais de noção. O que a gente faz é a gente segura bem aí fala, olha, ela pula e tal. Se a pessoa insistir que ia fazer carinho, aí a gente deixa também, porque aí a pessoa já disse que pode. Tá, avisado. As, tá é, avisado. Tá avisado. avisado você tá sabendo. E tal. E curiosamente com criança, ela tem um pouco mais de cuidado. Ela fica num, Ai, tipo, uh, um pequeno, um pequeno, uh, mas aí ela criança. vai tipo, uh, 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 uh posso te cheirar, posso te cheirar é muito bonitinho, que ela, inclusive isso é um, assim, uma característica adorável da Trixie, ela não sabe abanar o rabo direito porque assim, abanar o rabo é de um lado pro outro, né? Ela uhum. fica animada, ela faz de um lado pro outro, pra cima, pra baixo, dando volta e tal. Vai ter um dia que ela vai sair voando. Tipo, porque faz um helicóptero <risos> com o rabo. É uma coisa impressionante. Ela liga uma hélice. <risos> Juro pra você. É um negócio assim. Cachorro, calma, cara. É assim, ó. Pra um lado Ai, e pra outro. maravilhosa. Tipo assim, muito vamos engraçado. fazer um
0: treinamento de rabos agora.
1: É, <risos> Calma. É lá, assim, tô... a única coisa muito estranha da o rabo... ah! Isso é muito
0: bonitinho Tipo, isso é muito único, sabe É
1: muito sim. único dela É uma coisa muito é. fofa E é muito Ai, engraçado que, que isso, quanto mais animada Mais descontrolado é o movimento Aí vai Mas pro lado pra, pra cima, sim. pra baixo <risos> Tá bom, cachorro A gente já entendeu que você tá animada Tá o rabo lá, sacudindo todo
0: Que bonitinho, gente Que amor, Atrix tá Minha mão estranguinha ela é muito fofinha. E o seu marido se dá bem com ela também. Então é tranquilo com ela. Super.
1: Ele é super tranquilo com ela. Engraçado, assim... Quando a gente pegou ela... Bateu uma neura nele. De tipo... Caralho, é muita responsabilidade. Aí ele assim... Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu, se eu saio de casa e o cachorro tem que ficar... Eu, e aí ele ficava mal, Carol. Assim, de tipo... Ai, tadinho. Sério, tiveram uns dois dias que eu peguei ele chorando de tipo... Ah, e eu agora? Eu não sei lidar com isso. <risos> é, tipo, eu não vou <risos> nunca poder ter filho. Porque se <risos> o cachorro tá nesse nível de neura, imagina... com a criança. É, tipo, caraca, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Aí, sério... Foi, foi tão é. grave que eu falei Rafael você quer você quer devolver assim você quer procurar uma pessoa para ficar com ela porque cara tava muito ruim se você Aí não tá legal não tá, não tá bem porque eu não vou saber se estão cuidando bem <risos> dela eu já Rafael, amo, então assim ela. É, eu, ó, então então vamos olha só não dá para chorar tá a gente o cachorro tá bem ela tá ótima cara foi foi assim um trabalho mas, cara, assim, super legal, porque é um sinal da responsabilidade do cara com o bicho, Não, né?
0: total! É um, é um sinal de que ele, tipo, bateu forte, né? Assim, é, bateu é. Caraca, é um ser vivo morando na minha casa. Minha sabe? responsabilidade. Minha responsabilidade, o que, que eu vou fazer? Pois é, isso, cachorro é super isso... dependente, né? É, é, e é o tipo da coisa que a gente tava falando, né? Das pessoas terem a noção completa... Do que, que é ter um cachorro antes de você ter um cachorro. O cachorro realmente é responsabilidade, né? Não precisa ficar maluco, igual <risos> o seu marido. Mas realmente ter a noção de que é um animal que precisa de você. Exato. Ou precisa de cuidados, na sua ausência, de toda forma vai precisar de cuidados, né? <risos> que bonitinho. Não, mas ela foi, é mais assim... Engraçado. Ela é mais filhinha da mamãe e filhinha do papai. Ela é mais... É, assim,
1: mimadinha pelos dois. Cara, eu, eu acho que ele mima mais do que eu. Assim, eu mimo também. Porque, né? É meu neném. Como não fazer? Como é, não fazer? Não, não existe possibilidade. Mas, assim por exemplo, a gente vai no mercado, ele faz questão de comprar uma água de coco uma coisa, <risos> uma guloseiminha e tal, não sei o que coisa de então, específica assim, que a você gosta é, ele, ele tem mais isso, comigo é mais tipo, o cuidado específico então, por exemplo, chega o verão eu faço picolé pra ela com ração Ai, com fruta gostoso. e tal
0: porque e ela gosta, foi... ela fica. Ela
1: se amarra, ela adora gelo. Qualquer coisa gelada, ela fica enlouquecida. É o rabo de hélice. O <risos> assim.
0: <risos> é, Patrick no é, é bem...
1: voo. É, juro, é, se amarra. Então, assim, eu, eu tenho. Eu acho que eu tenho mais o cuidado de mimar com essas coisas. Ele tem o, o mimar de estragar um pouquinho o cachorro. Uh -huh, sabe? O extra, né? É... Tipo... Foi ele que trouxe ela pra dormir com a gente Porque, tipo, ah, pô, tá frio Coitada, aí agora não sai mais Do nosso quarto Ah, agora. Mas é gostoso, sabe, eu agora me acostumei E aí também eu não quero mais que ela durma Fora do quarto, não, dorme <risos> com a gente 100% do tempo e tal tem Agora gente. é isso também é. Muito que gostosa bonitinha. Ai, Trix, que amor De onde que é esse nome? Cara, a gente tava com muita dificuldade de escolher o nome Porque originalmente a gente queria pegar Um, um macho ah, Aí a gente tinha todo definido qual ia ser o nome do cachorro e tal. A gente tinha, tipo, duas alternativas que a gente queria, não sei o que. que a gente queria... A gente sabia, a gente queria um staff e a gente queria preto. Porque a gente acha bonitão e tal. Aí esses ser não é? Uhum. Ia ser Cerbero ou Hades. Era um dos dois. Ou talvez Shadow Moon, mas a gente achou que Shadow Moon ia ser difícil as pessoas falarem. A gente falou, não. Uma coisa um pouco mais fácil. Super fácil Cerbero, né? Mas tem que...
0: é, <risos> Mas eu acho que Cerberus ainda tem um, um lance assim, na, na minha cabeça. Eu tenho a ideia de que talvez a mitologia torne ele um pouco mais um, po fácil, um, 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 das um pouquinho pessoas... mais conhecido.
1: Assim, é, né? pois é. Aí, é, quando a gente... Acabou escolhendo a Trixie, né? Aí a gente... Putz, e agora, Femme, o que a gente vai fazer? Eu lembro a gente voltando do canil <risos> com, ela, eu, com ela no colo. Porque, assim, a gente nem tinha ainda coisa pra garantir a segurança dela no carro e tal. Aí eu com ela no colo e eu assim... Cara, como eu vou chamar esse cachorro? Cheguei a cogitar tipo... Dane-se, vai ser a Hades mesmo, mas é, é a Hades. É uma menina. Um nome é. é sexy e pronto. Aí a gente veio falando vários nomes e tal. E na época... Tinha sido anunciado que Trixie ia ser o nome de trabalho do episódio 9 de Star Wars. <risos> e Trixie, Pois é, e Trixie é o nome da filha da detetive do Lucifer, né? Ah. Aí eu falei, ah, Trixie, Trixie é legal, Trixie tem essa coisa do, de ser um easter egg de Star Wars, é. e é a menina do Lucifer, e pra mim pessoalmente tem uma drag queen que eu adoro de RuPaul's Drag Race que é a Trixie e Mattel ah, legal. Eu falei, pronto. Aí, assim, aí é massa todos os sinais apontando pra Trixie infelizmente o episódio 9 não foi tão bom quanto eu esperava mas me deu um cachorrinho muito legal então <risos> valeu a
0: pena não, e, e o, o legal é que é, mesmo não sendo tão bom quanto você esperava, ainda é Star Wars ainda é uma Exato. coisa que é íntima para você, assim, que é importante para você e faz sentido. Que legal! Um comentário muito de quem trabalha com, na, na área. Trixie é um nome de uma marca, eu acho que é uma marca alemã, que faz alguns produtos, assim... Maravilhosos pra cachorro, ah, é. cara. <risos> Olha, conheci. Nossa, tem, nossa, tem umas coisas muito legais, assim, de brinquedo, de enriquecimento ambiental. Nossa, é muito massa. É muito, muito, uhum. muito massa, assim. É meu sonho sem ter.. É... Sabe? Dinheiros para adquirir hum. tudo. E quando eu vi o nome Trixie, eu fiquei pensando... Gente, será que tem a ver com a marca? Não, não tem a ver com a marca. A marca só eu que sei disso. E... Uh -huh. <risos> Nossa, mas eu achei muito massa. É um nome muito fofinho mesmo, assim. Seu marido gosta de Star Wars também, Nádia? Igual você?
1: Adoro. O nosso casamento foi temático de Star Wars. então assim, Ai, que é, massa! Esse é o, esse é o nível. <risos> que tudo, gente! Então, Isso é muito assim... massa! Foi a melhor escolha de nome que a gente podia ter dado. E aí é engraçado porque, assim, a gente, a gente sabe, né? O nome dela é Trixie. E Trixie é um nome difícil de dizer. Mas é sempre bom ver as pessoas confundirem. Então, uhum. o adestrador dela chamava ela de Twix. <risos> Twix, igual o, 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 sabe, o chocolate. <risos> chocolate. É, o chocolate. O, o cachorro nunca vai responder pelo nome certo. Porque ele chama ela de Twix. Mas Sim, funcionou. Twix. Deu super certo. <risos> sem problemas o dono do hotel que a gente deixa ela quando a gente viaja e tal, que por sinal encontrem um hotel de doguinhos que vocês possam visitar e que vocês possam confiar e tal, porque é a melhor coisa que existe saber que o cachorro tá bem cuidado sem dar trabalho pra ninguém. Porque, Nossa, assim... e, e é muito bom isso que você falou de você
0: poder ter a confiança tipo, uhum. você vai lá, conhece, gosta do lugar, e eu, eu imagino que, a, que parte da escolha de vocês é do tipo assim, a Trixie foi voltou feliz, ela gosta uhum. de ir, ela não fica tipo, é, preocupada de ir, não fica assim né, sem querer ir.
1: Não, ela se amarra inclusive, ela volta triste <risos> Ela volta e fica puxinha, não tem mais doguinhos aqui pra eu correr e tal. É, nossa, tava tão mais legal lá. Por é, que vocês voltaram, cara? tá tipo assim, tava... um certo ciúme.
0: Eu tava lá na minha colônia de férias. É. Vocês atrapalharam minhas férias agora.
1: E, e isso foi uma coisa muito legal, gente. Quando foi lá no... É o... Acho que é Spacanino. Depois eu até te mando o nome certinho, <risos> se Ai, quiser. Ai, que delícia. É, a gente entrou em contato, porque um amigo nosso já tinha deixado o cachorro lá, e aí a gente falou cara, a gente pode ir visitar, porque a gente não queria simplesmente largar o cachorro sem saber, né? Com aí certeza. ele falou que podia e pediu pra gente levar ela, porque a gente falou que era uma staff, aí ele falou cara, eu preciso conhecer o cachorro pra saber se eu posso receber, porque Sim. né, tem staffs e staffs e tal. E aí, a gente levou e ele fez meio que um teste mesmo, deixou ela solta com os cachorros, ficou observando uma meia hora pra ver como ela se comportava e tal. Então foi, foi bem legal, um cara que realmente, o Roberto tem muito cuidado com os cachorros. E isso é uma
0: coisa que você falou também que é muito legal, que eu já aprendi isso também com é, proprietários de, de hotel e de creche, né? É super importante fazer uma adaptação, ver se o pet uhum. também fica à vontade com os outros cães, se ele é. tá ali, com, sabe, confortável, se não tá achando estranho. É muito importante a gente, tipo, desconfiar se a pessoa não pergunta nada, sabe? Só, é. ah, não, deixa o cachorro aí. Então é legal ele ter feito isso também, sabe? Vamos testar, ver se ela curte, se ela se dá bem. Isso é muito, muito legal mesmo. É,
1: foi, foi o que deu pra gente a confiança de deixar ela lá, sabe? É, é, um, é um hotel, fica na barra, é, naquelas ilhas por trás, assim, do Barra Point, que é um shopping que tem lá e tal. Então, super legal. E o cara tem é, uma clínica veterinária que atende 24 horas, que é parceira. Ótimo. Então, se é qualquer problema ele leva e tal, a Trix inclusive ficou no CIO a primeira vez quando tava no hotel, Uau! e aí ele teve um super cuidado com ela, avisou pra gente, aí viu que a gente era dono de cachorro de primeira viagem né, assim, era a primeira vez que a gente tava cuidando aí, pô, explicou como é que fazia, como é que tinha que lidar com isso e tal, não sei o que, recomendou um monte de coisa falou, olha, não compra fralda de, de cachorro compra fralda de neném mesmo e faz o buraco pro, pro rabo, Por porque vai ser é muito mais barato, muito mais confortável pra ela, o que. Super legal, cara. Foi 10 de 10.
0: Ai, que bom. tem essas experiências boas, acho que faz toda a diferença, na verdade, uhum. né? Tô... Engraçado que. Muito curioso, eu tava conversando isso com meu marido hoje. A gente levou nosso gatinho pra fazer um exame e a gente tava falando isso: que, no fundo, no fundo, o que faz diferença pra quem tem um pet é como que as pessoas, assim, os profissionais, tratam o seu bichinho. Sim. Tipo assim. Se você vai num veterinário, não adianta ser um assim, veterinário sabe de tudo. Se ele não vai tratar seu animal com gentileza, com amor, uhum. com atenção. Essas coisas fazem muita diferença pra gente, né? Você ter, tipo, é. um, um carinho, você ter uma atenção diferenciada. Acho que isso, no final das contas, é o, é o que vale mesmo, né? E pra quem é pai de pet é, é tudo, né? A gente vê nossos bichinhos sendo, sendo bem tratados, sendo bem amado
1: é porque isso, é um membro da nossa família, assim Eu, brinco, é. eu chamo a Trixie de filha e tal Filhota, não sei o quê. Porque é isso, assim, eu não tenho filho, né uhum. Pretendo eventualmente ter, mas por enquanto eu não tenho E, cara, o, o carinho que eu tenho Pela Trixie é o carinho que eu teria Por, tipo, filho, irmão Qualquer coisa, é. porque faz parte Da minha rotina Para uma pessoa que você
0: ama também, né
1: É, pois é eu acho engraçado, eu julgava um pouco o termo mãe de pet, eu achava, mãe de pet, Ah, mãe de pet. Bim, bim. Ah, mãe cara, de mas pet. é, a gente vira mãe de pet sim, quando o cachorro não tá 100% do jeito que a gente tá acostumado, a gente já fica, pô, tá tudo bem, você quer con... por que que você não fala? Me diz o que que tá acontecendo. Isso é muito engraçado, né, porque a gente não pergunta, é. né, o que que foi? É, o porque... que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí eu fico o cachorro olhando pra gente com cara de tipo, <risos> brother, você sabe que não... Eu assim, não vou falar.
0: É. <risos> Esse, o termo mãe de pet, ele é um termo que é bem, bem controverso, assim. Tem gente que realmente hum. não usa, e tem gente que usa umas conotações que eu acho, acho ruim também. É, é não, Mas sim. Eu, o que, que eu entendo quando a gente fala mãe de pet é realmente essa relação de amor, de carinho, de preocupação. É óbvio que não é a mesma coisa que com um humano... É, Sim. Mas é o lance da preocupação, do amor e tudo, assim. É, é mais um termo pra demonstrar essa, essa questão do, do afeto, né?
1: Exatamente. De toda a relação. Não é e, que eu é, ache que a Trixie é minha filha, mas é, assim, eu, mas eu é, cuido é dela como se fosse. um carinho,
0: é, é exatamente isso. É como eu me sinto também. E, e é muito gostoso, no final das contas, a gente cuidar dos bichinhos, assim. Achei mó bom <risos> a gente ter essa relação tão gostosa.
1: A gente tava falando das surpresas, <risos> né, de... De, tipo, não importa o quanto você estude, pesquise uhum. antes e tal, sempre vem alguma surpresa. Um negócio que a gente descobriu com a Trixie foi... Ela comia rápido demais e aí ela tinha solu soluço. Ah, tá. Muito soluço. E aí a nossa, nossa veterinária recomendou um treco que é um... É tipo um, um, um comedouro, uhum. mas que tem um, umas, umas peças pra cima, um obstáculos, assim, assim. Que aí é que aí obriga ela tipo caçar a comida para conseguir pegar e tal e cara fez um universo de diferença é muito legal a gente usou muito tempo e aí recentemente a gente o, ele quebrou uma de, um dos pedaços e ele é importado e tal então a gente ainda não conseguiu comprar outro mas aí ela tá usando o o, o potinho normal dela né come devagar mesmo com o potinho normal que massa ela, ela se acostumou a comer ah. devagar
0: foi uma modificação muito comportamental muito legal, assim. O comedouro lento, Nádia, eu acho, assim, genial. E tem vários modelos. Tem é. uns modelos de labirinto, tem esses modelos que são de obstáculo. Tem vários modelos, assim. E é justamente isso, porque tem animal que come muito rápido, que engole a comida, é. assim. E aí tem uns casos de soluço igual da Trix e tem uns casos, tipo, o cachorro come tudo, vomita dois minutos depois. Porque... Enfim, Lógico, cai igual uma bomba no estômago, demais. né, tadinho, assim. Mas que legal que ela mudou o comportamento dela, né? Tipo assim, foi... Mudou, foi mudou. Foi mais do que o comedouro, né? Foi uma modificação mesmo de, de, do entendimento dela com relação à comida e tal. Isso é muito massa. E o legal, que ela, como ela é nova ainda, ela ainda, tipo, tá aprendendo, né? Ela ainda é um, uhum. um doguinho muito na, nessa fase de... De desenvolvimento ainda. Vocês é têm, sim vontade, interesse
1: em ter mais um? Ou já tá? Eu tinha muita vontade de ter um segundo cachorro. Principalmente pra ela ter companhia. Eu, às vezes, acho que ela sente falta, sabe? Assim, principalmente quando ela volta da colônia de férias uhum. e tal. A gente sente que ela, tipo, fica... Poxinha, eu queria alguém pra eu poder morder a orelha Poxa. e tal. Sabe? Poxa vida. É, então, eu, eu tinha muita vontade, o Rafael também, mas assim, a gente, a gente não tem tá condição financeira de, de ter um segundo Sim. cachorro. É, assim, até teria, mas tipo, se der qualquer problema em qualquer, qualquer coisa, a gente vai ficar muito apertado. É. é, qualquer coisinha, e assim, a gente deu muita sorte com a Tracy, porque ela zero deu problema, assim, é, até de dar trabalho no adestramento mesmo, Sim. sabe? Tipo, a gente precisou de um adestrador por, sei lá, dois meses, talvez. E aí depois a gente mesmo já conseguiu resolver a gente com ela. Então, cara, a gente às vezes pensa assim... Putz, e se vier o diabo da Tasmânia, sabe? Um cachorro que <risos> quer é morder tudo, ruer as paradas <risos> e tal. Aí a gente, não, deixa... Daqui a pouco, eventualmente, a gente tem filho. Aí ela pode morder o meu filho, <risos> entendeu? Sacode Ai, ele, gente. vai dar tudo certo. <risos> Mas isso é interessante,
0: porque aquilo é muito aquilo que a gente falou no começo, né? Ter um pet é uma coisa que, que te, te cobra muito, assim, né? Não só é, da sua disponibilidade, da sua paciência e tudo, mas realmente é financeiramente também, né? Você vai Sim. querer... É lógico, você quer ter um pet de verdade, quer cuidar bem, é ração super prêmio, é visita ao veterinário, exame. Você vai querer comprar a melhor coleira e dar tudo de melhor que você pode, né? Então, realmente, é. a questão financeira acaba pegando mesmo. E, infelizmente, é... seguro de saúde, né assim, plano de saúde para pet ainda não é uma coisa tão, tão comum. Ainda comum não... e aceita. Nossa, não é. rola em tudo quanto é lugar, porque senão também seria uma mão na roda. Ter então, um é, seria Unimed ótimo. Dogs... Imagine isso
1: é mó legal. Não, um amigo nosso, um amigo meu, tava contando, ele tem um vira-lata, Maurílio. Maurílio também é um nome, assim, eu Ótimo. amo. Maurílio é um nome muito sonoro, cara, muito maneiro. Ma Maurílio come tudo. Maurílio é, é o diabo ele da Tasmânia. Ele come qualquer coisa. E aí, tudo, tudo, tudo. E aí, eles deram um mole qualquer, não, não prestaram atenção. Maurílio comeu alguma coisa que fez ele passar uhum. mal. Eles tiveram que gastar, tipo, uns 3 mil reais em exame. Ah. Porque ainda, por cima, na Zona Sul, né, ainda é tem isso. É mais caro, a gente, eu, É muito mais caro. Ele mora no Leblon, eu moro em, em Botafogo. Botafogo as coisas são caras. No Leblon as coisas são três Nossa vezes mais gente. caras. É, e aí ele tá falando, cara, e foi de emergência a gente é assustado, que o cachorro tava passando muito mal e tal, não sei o quê. Nem pôde ir procurar um lugar, que pesquisa, que talvez fosse mais barato né? um você, pouco você e tal. Faz é. o que, que precisa Sim, ser Graças feito. a Deus, os pais dele tinham condição de pagar, né? Mas ele falou, cara, assim, eu fiquei putaço, porque... Pô, assim, é muito injusto, é isso ou o cachorro morrer, porque tava vomitando, tava com diarreia, tava não sei o que, nem lembro o que, que foi que o Maurílio é, comeu, de, no Maurício. outro dia, cara, e assim, o cachorro tem essa fama de comer tudo, mas o gato <risos> de uma amiga minha também, no outro dia, comeu uma moeda de 10 centavos, ai, Nádia, meu Deus do céu, Carol, o a gente achou que o gato tava com câncer, tava Tipo, com várias par... A gente descobriu que o, cachorro... o gato tinha comido uma moeda é. de 10 centavos. E aí tava, tipo, envenenando Nossa. o gato por causa do cobre E não sei tava saindo. Que... A moeda não saía, né? É. E não saía, não tem por onde. Ele que teve sair. que fazer? Tiveram que operar fazer o fazer gato. Pra
0: tirar. Nossa, teve? Teve gente. que operar. Inacreditável. se Jesus eu tava vendo a cirurgia de um cachorrinho, um filhotinho que comeu. Essa é pra você,
1: que comeu uns dados de RPG do humano. Não, tá maluco? Eu tenho <risos> noia com isso. <risos> Não, eu conto os meus dados compulsivamente, é, assim. Eu, tipo, eu imagino que você tem que tá conseguir. Tipo assim, se, se caiu alguma coisa no chão, meu Deus do céu. É. E é super é, perigoso, porque é tão pequenininho,
0: né? E, enfim, vai pra dentro mesmo, coitado. Ah, e é colorido e é redondinho do tamanho
1: é Interessante, um biscoito, né? Chama a atenção, aquele negócio
0: é. quicando assim no chão. Então, pois fica é. aí a dica, ouvinte. Não deixe seu bichinho comer coisas que não são comestíveis tem que comer só co e nem comida de gente tá gente pelo amor de Deus para com isso é não é por comida favor. de cachorro é. comida de gato não fica dando comida de gente para eles não que também não é não é massa, não. Depois tá os bichinhos tudo intoxicados,
1: tadinhos.
0: Não pois dá. é, os
1: bichos não foram feitos não pra é isso. isso. Exatamente. A gente aqui tem maior cuidado com isso. Primeiro porque eu não quero que a Netflix se acostume a pedir. Perfeito, sim. Né? Mesmo. Assim, eu acho isso insuportável. A gente, às vezes, vai na casa de, de gente que dá comida pro cachorro. Cara, você senta pra almoçar, o cachorro vem... Cabeça no seu colo, fica te olhando Isso certo. quando o cachorro não eu late, não né? Dar. Que
0: é o mais chato ainda, que tá latindo. E isso, assim, é, é muito chato pra gente e pra eles é horrível também, porque cria aquela ansiedade é. ali. Então, nem incentiva. E tipo, ah, os meus
1: humanos vão comer, eu quero é, comida, não incentiva, né? tipo... galera,
0: não incentiva. Isso daqui é, é uma coisa que eu indico pra todo mundo, assim. Nem uma provinha. Que às vezes você pensa, ah, é porque uhum. é bonitinho, deixa ele provar. Não deixa. Não deixa. Porque se é. ele não comer, ele não vai querer comer. Então, nem comece, sabe?
1: Pois é. E assim, às vezes a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente bota no, no sorvete pra ela, né? No picolé, é cenoura. Aí ela deve adorar, né? Aí às vezes eu tô cortando cenoura e tal, não sei o que, ela vem, né? E, cenoura. Cara, eu faço tudo que eu tenho que fazer e tal, não sei o que. Terminei de de cozinhar, de que seja. Aí, às vezes eu pego, assim, deixo separado uns pedacinhos de cenoura, aí eu digo, caminha, ela vai pra cama perfeito, e eu dou pra ela. Perfeito. Que é pra ela não, não acostumar a pedir, porque senão fica essa é. coisa, fica todo mundo refém, né? Ela fica refém é. de querer pedir e a gente fica refém de, dela e, pedindo, né? E cria não? essas associações ruins, do tipo, assim, toda vez
0: que ela perceber que você pegou a tábua, ela vai achar que é cenoura e ela vai pedir cenoura. Uhum. Então, é muito melhor ela pois associar é. que ela só vai comer a cenoura naquele momento, na, na caminha dela, no sorvetinho e tudo, do que é, essa, essa questão de ficar pedindo comida. Isso realmente é muito... É uma coisa, assim, que é um erro que é muito comum as pessoas cometerem, que é melhor não, nem começar, gente, não,
1: não deixar começar mesmo, assim. E é engraçado que ela já tá tão acostumada que, às vezes, eu pego a cenoura pra fazer o que seja, né, pra ela, pra mim, pra quem seja, eu começo a cortar, ela já vai... Zum, corre pra dentro, <risos> pra sentar na caminha e fica... Já tô na caminha! <risos> hum, pronto, tá esperando lá longe, vai esperar aí, quando eu terminar. Aí ah, ela te fica de... você não viu que eu <risos> já tô na caminha... Soninha! É, não é muito bonitinho e ela ela não late tem acho que você ainda Ai, tem que isso bom. ela não cara não late não late não se acostumou a não latir, não late ela só faz barulho quando tipo alguém se aproxima da casa sem ter sido avisado uh -huh. sabe então assim não tocaram a campainha e tal aí passa para perto ela da fica... porta ela faz um tipo e ainda assim é baixinho e é mais pra avisar a gente que tem alguém do que pra tentar assustar a não, pessoa. Gera, então. gera um muito pouco legal. de
0: desconforto nela, né? Mas é só também. É, ela também né? não chega a latir, incomodar. Não. Que bonitinha. Trixie é um amor. Já adoro ela. É um
1: amorzinho.
0: Já... É muito fofis. E o legal é que ela tem uma cara de anjinho, <risos> assim, de fofinha. de <risos> uh, Tipo, fofa, coisa mais ela linda. Ela é muito assim. gostosa. É muito, muito bonitinha. Muito cuti-cuti, Trixie. <risos> Nádia... <risos> Amei saber a história da Trixie na sua vida, que delícia, Sim. eu adoro gravar assim, conhecendo os bichinhos, sabendo como que eles vieram, como que eles chegaram na vida dos humanos, é muito gostoso, ela é muito fofa. Já coloquei aqui no meu roteiro, pós-pandêmico, viagem ao Rio, conhecer a Trixie, Sim. eu já falei com, com o Tiba que eu vou passar lá para conhecer o Fedos, que... Sim, tem que
1: conhecer o, Fed o Fedus, é uma delícia. Não, e ele é uma figura,
0: uma né? O Fedus é uma figura, sim. É. Eu estive contando as histórias do Fedus e eu rachava de rir, assim, que ele é cheio de, de mania. Cara,
1: teve uma vez, a gente foi na casa do Tibério, e aí ele tinha um, um rock band, né? Aí a gente tava tocando e tal, não sei o quê. Cara, o Fedus daqui a pouco começou a cantar junto com as músicas que a gente tava tocando. Foi a coisa mais engraçada, que a gente tava tocando. O que, que era? Era, tipo, do Rast Uma coisa assim... Tipo, um, um rock em alemão bolado, bizarro, e aí a gente daqui a pouco ouve e tal, tá o papagaio cantando igualzinho. Como assim, gente? Maravilhoso. Perfeito, Maravilhoso. perfeito.
0: O Tipo conta que o, o Fedos quando ele tá irritado, que ele quer dormir, ele entra na gaiolinha dele e começa a gritar assim: boa noite, boa noite! E aí ninguém vai dormir, ele vai gritar cada vez mais. alto: ah, boa noite? <risos>
1: Muito segura, é Bíblia.
0: Muito segura, gente. Nossa, sorrindo mesmo, viu? Ai, que delícia. Nádia, muito obrigada por você ter topado vir aqui conversar comigo. Eu, foi que eu agradeço que gostoso, convite, foi um a gente bater esse papo. Eu quero te pedir só para você fazer mais uma vez o seu jabá, falar pro ouvinte uhum. onde que o ouvinte te encontra, para te seguir. E eu quero te pedir uma coisa especial também. Você não foi programado, mas. Se você tiver algum episódio do Podcrastinadores especial que você quer indicar pro ouvinte, ouvinte que ainda não conhece Podcrastinadores, sobre filmes e séries, se você tiver algum episódio que você acha especial, indicar pro,
1: pro nosso ouvinte conhecer também. Um episódio do coração? Vou até abrir aqui o site para eu falar o nome certo do episódio, o número e tal, porque senão a chance de eu falar besteira. <risos> <risos> eu tava falando no outro dia com os meninos que eu sofro de, de amnésia pós-gravação, <risos> uhum. a gente termina de gravar e eu imediatamente não faço ideia do que eu disse, não sei e aí do que é muito gravamos. engraçado que eu reescuto o episódio, não, e aí eu escuto o episódio e eu rio <risos> das minhas piadas, eu fico, cara, tem que ser muito besta pra rir das próprias piadas, eu tô rindo da mesma Cadê? coisa de novo, né, assim, ai ah, que maravilha, tipo, e fui eu que falei, e, e eu que tô rindo, e enfim, pelo menos horríveis me espiando, tá valendo. <risos> Cadê? Era um episódio de. Acho que continuações que a gente falou de guns, falou de não sei o que, continuações que deviam existir. Ah, eu queria achar o número ai, eu dele. sei, porque
0: nosso episódio é muito bom. Verdade. Todos esses que deveriam existir. É, esse episódio é bem bom.
1: gostosinho, né? Continuações que deveriam existir. Foi é, episódio. É, oitava temporada, nove. Nono episódio. Ai, eu ótimo. Vou até te mandar o, o link. Ah, esse é maravilhoso. Esse é muito bom. Com que deveriam
0: existir. Perfeito. Para o ouvinte que não conhece o podcast, que é maravilhoso, podcastinadores, é muito, muito legal. O Tibério já gravou aqui comigo também. É, vou deixar o link do episódio aqui no, na descrição para o pessoal ouvir, que vale a pena, gente. Vocês vão adorar. Muito divertido também. E Nádia, fala as redes sociais também do,
1: do experimento ah, então. pro pessoal de seguir. Para quem queira acompanhar o Cantinho Aleatório do Fandom, é só procurar experimento 237 em todas as redes sociais. Tem até na Twitch, embora eu nunca tenha feito nada na Twitch, eu já garanti ali o, o cantinho que era pra ninguém roubar. Então tô no TikTok, tô no Twitter, tô no Facebook, tô no Instagram, tô no YouTube. No YouTube eu faço review de série, faço, é, falo sobre RPG, faço comida às vezes. Eu gravei recentemente um, um vídeo fazendo uma receita de RPG. Ai, que legal. Então. <risos> E, Carol, foi um prazerzão, assim. Obrigada por ter convidado. né? que eu agradeço. Fiquei muito feliz de vir aqui falar da Trixie. E falar também da Beauty, da Kika, do, dos pets que já passaram pela minha vida. Porque, afinal de contas... É muito bom falar de bichinho. É tão bom. É. é. tão gostoso. Eu tenho... Eu tenho boas histórias com bichinhos. Então, fico feliz. Ótimo.
0: E a gente vai... vai você vai me contando mais histórias da Trixie também. Quando ela for aprontando mais... Você me conta mais o Vai que, que ela tá fazendo por aí. Uhum.
1: Então
0: tá, gente. Um beijão. Até a próxima.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.